0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del Rincón de Arte Estoy en esta ocasión con el guitarrista y cantante de El Viento En Mar es Árboles eh, Brian Errán buen día Hola Felipe ¿Cómo estás? Buen día ¿Cómo, eh, cómo nace este proyecto? ¿Cómo fue decisión Vamos a hacer esta banda?
1: Esta banda eh, mira, es, es... Es como, vamos a llamarle como una especie de, de, de metamorfosis de otra banda que, 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 que teníamos al principio, que se llamaba Londra. Una banda que, que formamos con mi hermano Fabricio y Mauricio, que es el bajista también del viento. Eh, y nada, eh, armamos una banda entre los tres, eh, empezando a hacer canciones, siempre encarábamos temas propios. Eh, y bueno, empezamos por ese lado, haciendo canciones. Eh, algún que otro cover también, pero sobre todo canciones propias, y, y bueno, después de un tiempo eh, Alondra se separa y, y decimos seguir en carrera con Mauri, y bueno, nada, le cambiamos el nombre por, por una cuestión de, de, de hermandad que teníamos entre los tres, y, y, y decimos respetar eso, así que, que bueno, nada, cambiamos el nombre al Viento, el Viento es Mare de Árboles, y, y ya estamos trabajando a full, encarando el segundo disco, eh, y eso, y eso, contento,
0: sí. muy contentos trabajando bastante. ¿Y cómo fue ese, sin decir, vamos a ponerle este nombre? Digamos, obviamente la metaron muy pues se, se transformó en otra, digamos, pasó de una banda a otra, ¿cómo fue decir, vamos a ponerle este nombre?
1: <risa> no, ese, ese, nombre, ese nombre en realidad eh, surgió eh, ya cuando, cuando estaba a Londres eh, ese nombre se, se me había ocurrido, eh, una vez... Eh, la sala de ensayo que nosotros tenemos está justo eh, a, a un lugar eh, donde hay muchas tipas, ¿viste? Los árboles gigantes, esos, sí. bueno, eh, es una rueda hermosa, 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 y cuando hay mucho viento, cuando hay tormenta, eh, se escucha como si fuese el mar en vez de, de, de árboles, ¿viste? Es como una cosa muy sí. interesante el sonido, entonces
0: eh, el nombre surge de ahí, digamos, el viento es mar en árboles, digamos. Y bueno, cuando, cuando nos
1: separamos de la banda, de la primera banda, eh, estaba ese nombre ahí latente, que si mal, si mal no recuerdo, va a ser el nombre de, de, del disco. Eh, y bueno, dijimos, ¿por qué no lo usamos como nombre? Que está buenísimo, medio raro al principio, eh, pero hoy ya está súper internalizado y, y, y lo tenemos ahí como como bandera. Mm. Eh, cuesta, cuesta, cuesta. Donde sea,
0: vamos a tocar siempre es el viento, es... <ríe> siempre como pasa eso pero... pero es que, la, la gente se acostumbra, o si no, el viento ya está. ¿sí? ¿Y cómo fue, digamos, que vos decías, digamos, tra estaban trabajando en el segundo disco, ¿cómo fue, digamos, desde que arrancaban hasta decir, armemos el disco, digamos, fue, algo de, fue saliendo temas y después salió el disco, o primero disco y después, digamos, con, ya, con los temas? No, 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 eso fue algo totalmente progresivo
1: eh, Fue también una etapa donde nos estamos conociendo eh, Bueno, mi, mi hermano lo conozco de toda la vida, ¿no? Pero eh, en lo musical no, no lo conocía y, y, y a Mauri también lo conozco hace un montón de tiempo Como un hermano también, eh, estudiamos juntos y demás Pero en lo musical no nos conocíamos tanto Entonces, bueno, empezamos a experimentar Y, y bueno, como ya te dije, esa banda se separa y esos temas quedan y los tomamos eh, y los seguimos trabajando y después llamamos a, a, al baterista que, que está hoy con, con nosotros, Lucas Sotter, eh, para que encare la grabación del disco. Pero los temas empiezan despacito, empezamos a, a trabajar, a componerlos y, y tocamos muchísimo antes de grabar el disco. Eh, pero bueno, después lo llamamos a Lucas eh, y ahí encaramos toda la etapa de grabación, ya con él sin tocar en vivo. Él, él entra a la banda eh, estudiando los temas y grabándolos, y a partir de ahí él se queda con nosotros, y, y bueno, nada, ahora ya eh, es parte del viento, ya, y, y trabajamos hace, hace ya como cinco años, estamos trabajando los tres, así que nada, de esa
0: manera surge. Eh, para alguien, digamos, que, que no nos conocíamos y después de esta entrevista los, los conoce, ¿Con qué se.? ¿Dónde los puede escuchar si los quiere escuchar? ¿Y con qué genio, digamos, si algún genio en especial o, o en algún ritmo se, se va a encontrar cuando, cuando los escuche?
1: Y mira, nosotros eh, tenemos el, el primer disco, lo tenemos en Spotify, están está todas las plataformas. También está en YouTube, hay un par de cortes, hay un par de videos que hemos sacado también. Eh, hace unos días sacamos un single. Eh, se llama La Voz, también está en Spotify eh, y, y con respecto al, a lo que puedes encontrar cuando escuchas la banda nosotros hacemos una mezcla de, de, de todo lo que escuchamos ¿viste? no normalmente eh, tratamos de jugar mucho eh, investigamos, disfrutamos mucho de lo que hacemos pero jamás eh, con un objetivo muy claro eh, es, como, es, es, es como el juego no uno juega no juega sino un objetivo claro la, el, el objetivo creo que es pasar la vida y, y hacemos qué sé yo las influencias desde eh, la música brasilera como el bossa eh, después el soul el neo soul el artman blues el funk eh, mucho jazz también la música clásica eh, no 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 andamos en un solo lugar eh, siempre somos, somos muy inquietos y andamos eh, de un lugar al otro, y creo que eso se ve en, se ve en nuestra música, que siempre estamos experimentando y, y tratando de conocernos un poco más, eh, y como para tratar de brindar algo, algo lo más parecido a nosotros, digamos. Así que eso, eso, eso es, qué no sé yo, el viento es, es algo para escucharlo y, y, y disfrutarlo, y encontrar eh, diversos colores, hay de todo, de todo, de todo, como te dije anteriormente.
0: Es como, digamos, mientras va conociendo a la banda, los va conociendo a, a usted, digamos, es como, esto, digamos, es lo que le va gustando a la banda y no, no tiene como un, un, una recta fija, digamos, decir, son más de este estilo que, que de otro. Totalmente, totalmente, totalmente
1: porque ah, por ahí, eh, Felipe, considero que, que el ser humano... Eh, eh, es tan cambiante por ejemplo yo en, en, en mi estado anímico eh, es, es imposible mantenerme en una línea ¿viste? Sí. Y, y considero que por ahí hay músicas que visten mejor en cierto estado de ánimo que otros entonces por ahí eh, agarro la guitarra y compongo una canción eh, de cierta manera y, y no, no me gustaría limitarla porque la banda toca haciendo estilo entonces eh, por ahí simplemente cuando las canciones surgen las trabajamos y, y bueno, si encajan, por ahí pintó hacer, qué sé yo, eh, un fang, hacemos un fang, si eh, eso es lo que realmente eh, potencia la canción y al estado de ánimo de ese momento, digamos.
0: ¿Y cómo fue, digamos, el, el, hacer presentaciones y después en el 2020 eh, no poderse presentar o... Esperar mucho tiempo para poder presentarse.
1: Y fue, fue raro, fue raro, nosotros somos una banda de, de no tocar mucho, eh, tocamos bastante poco, eh, siempre tratamos de autogestionarnos las fechas a lo posible. Eh, entonces por ese motivo tocamos relativamente poco. Nos estaba yendo muy bien, eh, sinceramente, nos estaba yendo muy bien. Eh, por lo menos los shows que veníamos dando, eh, iba bastante gente a vernos. Igual con todo esto de la pandemia y demás, bueno, como a todo el mundo, ¿no? Como a todo el mundo, eh, todos tenemos proyectos, eh, tratamos de, de ver por ahí metas claras y, y cuando se, se dio esto de la pandemia, como que se dio un poquito abajo. Eh, y, y, pero bueno, hubo tiempo para reflexionar en otras cosas, hubo tiempo para, para, para mirar para otros lados también, que cuando uno va eh, marchando, 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 viste, a veces eh, se te pasan algunas cuestiones importantes, eh, y como banda, aprovechamos para grabar el tercer disco, eh, mirá, aprovechamos para grabar, en realidad, para, para grabar las maquetas del tercer disco, estamos trabajando el segundo, y, eh, y aprovechamos la pandemia para encarar el tercero. Eh, y bueno, nos dedicamos a eso básicamente, o sea que el tercer disco está compuesto, ya está guardado, eh, para cuando terminemos el segundo, que es lo que estamos haciendo ahora. Y nos pegó para ese lado, nos pegó para ese lado, eh, los shows por ahí no, no, no fue un problema dejar de tocar, porque como te dije, no solemos tocar muy a menudo, entonces nos dedicamos más a esa parte, a la producción y, y, y a la composición, eh, que, que otra cosa.
0: ¿Y cómo, digamos, estar terminando de, tra de hacer un segundo disco y, digamos, y ya tener cosas del tercer ¿Empezar, digamos, estar puliendo y decir, ¿este es el tercer este disco o es como, están trabajando en la canción y después, digamos, si está más en el segundo disco o en o el tercero? <risa> buena pregunta, buena
1: pregunta. Eh, no sé, estuvo muy raro. todo muy raro, sinceramente, eh, eh, las es que hay algo, yo creo que hay algo de, 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 de mágico en esa parte, porque mmm, las canciones de este segundo disco no tienen nada que ver con las canciones del tercero, eh, y eso que fueron compuestas en, en un periodo de tiempo no, no muy lejano, digamos, eh, pero si, si yo te muestro las canciones del disco que viene ahora, del segundo disco y te muestro las canciones del tercer disco, son cosas totalmente distintas, digamos pero eh, totalmente diferentes, digamos, entonces como que está muy marcado el límite entre un disco y el otro, naturalmente se da así, no es, que, no es que se pensó esto es para esto, es para lo otro, simplemente eh, escuchás eh, la forma, las texturas, los colores de las canciones y te das cuenta que hay unas que están hermanadas con otras y otras que están hermanadas con otras, entonces como que re natural se dio eh, esa agrupación, por decirlo así.
0: ¿Y cómo fuimos trabajar cosas del segundo y el tercer disco durante la cuarentena? Digamos que nadie se podía mover ni nada. ¿Fue fácil o era con esto de la o fue difícil con el tema también de hacerlo mediante la tecnología?
1: Sí, sí, eso, 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 la verdad que, que hoy ha un montón. Eh, nosotros trabajamos por WhatsApp, eh, nos mandábamos las ideas y después trabajábamos. Eh, por Dropbox un poco, eh, grabamos las ideas en cada uno en su casa, no íbamos mandando, eh, por ahí había uno que cerraba la idea general, y bueno, nada, eh, pero no, no, trabajamos todo por, por ese medio, para, por diferentes medios en realidad, eh, y, y aprovechando bueno, los, la, los instrumentos que uno tiene en su casa para, para ir produciendo, grabando eh, y avanzando. Eh, obviamente que son maquetas que en ningún momento pensamos hacer algo super producido porque la idea era que las canciones existan poder darle vida y que eso esté ahí latente viste eh, esperando pero pero la verdad que, que en ese caso no fue un límite la pandemia no, no nos limitó en ese aspecto eh, trabajamos muchísimo eh, trabajamos muchísimo sobre todo en el primer tiempo eh, trabajamos a la madrugada teniendo Arrancábamos a las 11, hasta las 5 de la mañana,
0: estábamos ahí intercambiando información, grabando y etcétera, eh, todos los días. ¿Y cómo fue digamos, cuando decían, digamos cuando empezaron a sacar temas y dijeron, nos queremos, digamos, ¿fue la idea de, nos queremos presentar o fue como, ya en algún momento nos vamos a presentar, digamos va a ser esa primera presentación?
1: Nosotros como, como como ya veníamos tocando los temas La gente ya los conocía Los temas del primer disco Entonces dentro de todo fue fácil Después al disco hicimos una presentación eh, en, en un bar acá de la ciudad La ciudad de Colón eh, Que se llamaba es Un lugar hermoso que, que le daba lugar a las bandas eh, La verdad que hermoso y bueno, por, por diferentes motivos Cerró Y lo presentamos ahí lo presentamos ahí eh, Pero ya las canciones estaban súper escuchadas súper escuchada, por lo menos por el público nuestro, eh, y fue como nada, darle un, un, una fecha al disco, eh, pero ya las canciones estaban súper escuchadas. Estuvo buenísimo, porque, eh, estuvo buenísimo, porque la gente ya las reconocía, digamos, eh, y bueno, podían tener el disco en el show, comprarlos, sorteamos regalamos entonces estuvo re bueno. Hay eh, un público muy amigo, y... y nada que se yo,
0: la banda no, no, no es solo nuestra sino que es un montón de gente y eso creo que está buenísimo. ¿Y había miedo, digamos, en esa presentación del disco era como, digamos, ya venimos tocando y no, no, no había tantos nervios? Nada no, más que la gente ya conocía los, los temas. No,
1: no, 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 no. Pa, a ver, nervios siempre hay. Eh, si te digo que no, no hay nervios es mentira porque siempre hay nervios, digamos, no. Uno pone muchas expectativas cuando va a tocar, eh, uno, trabaja mucho, eh, un ratito, ¿no? uno trabaja mucho para un ratito, ¿no? no trabaja mucho para un ratito. El show siempre es algo muy efímero, algo que dura una hora, una hora y media y uno trabaja, capaz, meses enteros eh, armando una canción, de, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nervios siempre hay porque uno deposita mucha energía en eso. Eh, pero ese show fue muy lindo, como una cápsula como una cápsula con telas eh, y adentro proyectamos entonces estábamos vestidos los tres de blanco eh, y estábamos, nada, la idea era como presentar como que estábamos en una especie de, de, de burbuja eh, donde por momentos se prendía fuego por, donde por momentos eh, estábamos en el espacio eh, la verdad que, que se disfrutó muchísimo y, y, y pudimos hacerlo de una manera muy muy linda y
0: y recordarlo así como bueno y cómo es esa canción digamos de tocar un tema y que, y que la gente lo sepa digamos es linda o es como digamos te sorprende que la gente se sepa el tema o que cante al ritmo de que vos estás tocando y, y
1: es, es raro es raro es raro eh, que, que yo, yo soy consciente que cuando uno cuando uno hace una canción eh, el Momento que la canción se materializa y en el momento que vos a la canción la mostrás, ya o sea, si la mostrás a quien se la muestre, la canción ya deja de ser tuya, digamos, es como que eh, ya pasa a ser parte de, de, de esa persona a la que se la mostraste. Imagínate si tenés la posibilidad, no sé, de mostrarse a un montón de gente y esa gente de repente la toma, se siente identificada con, con algo que vos hiciste en tu habitación, con tus compañeros. Eh, Nada, como, supongo que, que como que la idea, la idea, eh, vamos a decir, como la idea madre que, que generó esa, esa canción se potencia millones de veces más. Y, y, y si fue algo mágico en el momento pequeño en que surgió la canción, imagínate eh, la magia que toma eh, escuchar a, no sé, qué sé yo? personas, veinte, la que quieras cantar tu canción, eh, va, la canción la canción eh, es maravilloso realmente es, es, muy, eh, es muy lindo muy significativo digamos eh, este, yo, por lo menos uno lo pone contento porque sentí que que, nada, que, que, que algo lindo para, para la gente
0: también. está bueno y cómo les llega la la oportunidad de tocar en, en el festival ciudad de gente fuimos ustedes se anotaron ¿Cómo, cómo fue también esa, esa, y también cómo fue esa experiencia Sí, sí, sí,
1: nosotros dentro de todo tra tratamos de trabajar como una, como una empresa, en eh, la medida es que podemos con los tiempos. ¿viste? Entonces, eh, siempre tra tratamos de ir eh, anotándonos en todas las, todas las cosas que salen, como ir aprovechándolas. Y bueno, y surgió eso, la verdad que estábamos bastante ajenos. Estábamos trabajando un montón en otros proyectos, en otras cosas también. Y surgió mm. esa noticia y fue wow. Eh, loco, loco porque nunca estamos esperando nada, no es que estamos ahí esperando que surja algo, simplemente estamos trabajando y ch chau. Y fue muy loco, la verdad que fue muy loco, muy lindo, muy lindo, una, una oportunidad hermosa, eh, una oportunidad hermosa, la verdad que una experiencia maravillosa, conocimos gente muy, muy, muy linda, eh, artistas increíbles, increíbles, la verdad que artistas increíbles, eh, y, y bueno idea, después estuvimos, tuvimos un par de capacitaciones eh, con, qué sé yo, diferentes artistas como Dylan eh, como Juanchi de los Pericos, Michael de Capanga, eh, Zoe Botuso, y capacitaciones que a nosotros como anda nos viene fantástico, ¿viste? Esa información para poder ir creciendo, pudiendo, mejorando, aspectos que por ahí uno eh, no tiene tan claros. Uno, uno por ahí se centra más en la música y, y hoy eh, el mundo eh, del arte en general eh, abarca muchísimas cosas muchísimas cosas
0: como la imagen por decir algo muy sencillo la imagen nomás y cómo digamos era ver en esa a la gente de, de, digamos, de bandas consagradas digamos, que te estén eh, digamos, capacitando a vos o, o dando herramientas digamos te sorprendió o era como ok, digamos, esto me esto me sirve y, y ver qué me sirve y qué, y, qué me, y no me servía tanto de la de la capa, de la capacitación eh, sí totalmente totalmente y sabes que lo más lindo de todo
1: que eh, ellos siempre eh, nos hicieron sentir como que eh, que estamos en el mismo camino ¿viste? que todos estamos en el mismo camino eh, algunos un poco más adelante, otros un poco más atrás. Pero que todos estamos trabajando con, con el mismo objetivo y, y que todos venimos del mismo lugar. Todos venimos de las ganas, de las ganas de hacer canciones, de las ganas de, de, de pasarla bien y, y hacer música y compartir. Todos venimos de ahí, de esas mismas ganas. Ellos vienen trabajando hace muchísimo más, más tiempo y, y llegaron a un lugar que está buenísimo. Eh, nos hicieron sentir como
0: que todos estamos ahí. Entonces, eso está re bueno. Esto está bueno porque te da muchas ganas de, de trabajar, digamos. ¿Y cómo, digamos, esas presentaciones eran, digamos, de forma virtu virtual, presencial? ¿Cómo fue? Digamos, y para él que lo quiera ver, ¿dónde, ¿dónde lo podría ver si quisiese verlo? No,
1: no, eso no se puede ver porque eso fueron todas las capacitaciones por Zoom. Eh, se hicieron todas por Zoom, digamos, con, con los integrantes de las bandas. Eh, y era algo privado, digamos, las
0: bandas que habían quedado seleccionadas podían acceder a ese Zoom, eh, a esos, no sé, creo que fueron varios como 14, 12 capacitaciones, una cosa así, fue, re, fue lindo, eh, pero no, 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 eso no, no se compartió, digamos. No, en el, en el, yo decía más las, digamos, las presentaciones, el estar, digamos, que to, tocábamos con varios artistas, digamos, era por forma de YouTube o era... o... O, eran, ¿O cómo era, digamos, una presentación presencial fue? No, mira eh, nosotros,
1: bueno, eso se eso, eso eligieron 50 bandas. Primero fue así, se eligieron las, las 50 mejores bandas emergentes del país eh, y después de ahí se hacía otra selección que, era, que quedaban 12 bandas. Nosotros no quedamos seleccionadas en esas 12 bandas, eh, pero sí sé que... que los chicos y chicas de las, de las otras bandas Tenían un recorrido, tenían un circuito armado Y tocaron en vivo
0: Los shows fueron todos en vivo digamos. ¿Tienen apuntado ya una presentación? Digamos, o sea, ¿Nos queremos presentar para el segundo disco? O para, ¿O para hacer una presentación? ¿O es como... Dependiendo de cómo vaya con esto de la pandemia Presentarse ya en algún momento tenemos una presentación este año, o si sea es que ya no tuvieron.
1: Eh, no, sabes que no, no tocamos este año todavía. Eh, y tenemos algunas cosas en mente, tenemos algunas cosas en mente, pero como estamos sobre todo con el disco, eh, no, no estamos apurados para, por tocar, digamos. Eh, tenemos algo, lo más probable es que sea más a fin de año, más a fin de año. Eh, Nada, capaz septiembre,
0: octubre, por ahí. Hemos pensado algo ahí. Hay algunas ideas, pero nada, nada concreto. ¿Y cómo digamos, el armar una canción? Digamos, armar una canción. La escribo, la escribo, digamos, la van armando entre todos, pero es como... Y cada uno le da un toque distinto, es como... Tenemos esta idea y después la vamos puliendo cuando, mientras la vamos... ¿Grabando o preparando para, para grabar?
1: Eh, hay, hay varias formas, hay varias formas. Nosotros, eh, este, este, segundo disco, este segundo disco, lo estamos encarando eh, de una manera diferente eh, al a que encaramos el primero, ¿viste? Eh, en este caso, nosotros las canciones las veníamos eh, trabajando ya, las canciones están armadas, eh, su estructura, su letra, todo está armado. Las tocamos en vivo dos veces, nada más, eh, y ahora estamos grabando todos, los, ya grabamos todos los instrumentos, eh, se grabó todo, y, y ahora estamos tratando de, de, de salir de la canción, de salirnos de la canción, ¿viste?, escucharlas desde afuera para ver qué, qué, qué nos pide, qué más nos pide, si es que nos pide algo más. Eh, 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 me refiero a pedir en sonoridad, por ejemplo, qué sé yo, eh, algún, algunas cuerdas, algunos sintetizadores, eh, Ahora estamos en, de, tratando de, de, de prestar atención a eso, qué pide la canción, qué necesita. Eh, pero ya las canciones las, las teníamos armadas, siempre trabajamos en, en equipo. Eh, y, y bueno, ahora hace poquito el, el single que sacamos se llama La Voz. Eh, ese tema eh, nos propusimos, teníamos una idea muy cortita, de un, de un minuto y pico, eh, y nos propusimos hacerlo 24 horas, eh, nos juntamos, Escribimos la letra, eh, armamos toda la música, grabamos, mezclamos y masterizamos en 24 horas. El objetivo era hacerlo en ese tiempo. Eh, salió un single muy bonito, muy bonito. La verdad, estamos muy contentos también. Está en Spotify, se llama La Voz.
0: ¿Y cómo podríamos decir, hacer un tema en 24, en 24 horas? ¿Fue como. ¿Les dio miedo? ¿Fue como.? Nos va a salir en 24 horas.
1: Mira, eh, a mí se me, se me ocurrió hacer eso porque porque somos una banda que tarda mucho en hacer las cosas, ¿viste? Eh, Supongo que por la personalidad que tiene cada uno. Entonces, eh, me parecía que era oportuno atacar esa parte que tenemos como banda que por momento está buenísima, pero que por momento no está tan bueno, ¿viste? Tardar tanto. Eh, entonces eh, surgió de ahí la idea, como de, de, de romper esa pequeña estructura o esa gran estructura. Eh, trabajando algo en el momento tenía que ser espontáneo tenía que, que sonar sonar en 24 horas, tenía que grabarse tenía que salir bien y confiar en las ideas que iban a surgir esas 24 horas en realidad fue en 12 porque 12 se tardó después en lo que es la mezcla y el máster eh, pero pero bueno nada ese era el objetivo, en realidad era, era jugar con nosotros mismos y sacarnos de un lugar eh, del lugar que siempre estamos acostumbrados eh, y la verdad que nosotros estamos re contentos con, con, con lo que salió, cómo salió después de tanto tiempo sin sacar un
0: tema eh, estamos contentos ¿ha pasado cuando están grabando un tema o digamos, están trabajando un tema que lo escuchen que, que lo escuche el grupo y a uno no le guste o es como eh, cuando ya le gusta a varios eh, le le, gust, le gusta a alguno de los dos a alguno de los tres o a, dos, o, a, o a varios dice queda y aunque no le guste a, o no o le queda vuelta de tuerca a uno es como, ya está, no, no, no gusta a varios sale así si, sí, si sí, sí, sí. es,
1: es esa parte es la parte donde hay que asesinar al ego viste eh, porque, qué sé yo, tener una banda eh, implica que a veces tus ideas no queden eh, implica que lo que vos a veces pienses que está bueno no está bueno eh, eh, implica que lleves una idea y que venga mm, un compañero y tenga una idea mejor y tengas que aceptar esa idea que está mejor eh, siempre nosotros siempre siempre pensamos en pos de la canción ¿no? ¿qué necesita la canción? ¿la canción realmente quiere eso? Eh, entonces por ese lado eh, obvio, hay ideas que a veces no, no nos gustan hay cosas que a veces no van, pero jamás, 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 eh, es como que nos, nos ofendemos, ¿no? Que por ahí eso está bueno de, de venir trabajando hace tanto tiempo y como de haber asesinado en cierta forma al ego. Eh, trabajamos en pos de la canción y sí, a veces, qué sé yo, vos vas confiado en que esta idea está buenísima y cuando la grabaste y la pudiste escuchar desde la furia, eh, decís, apa, ¿no? la verdad que sonaba bien en mi cabeza, <risa> acá no suena también, <risa> pero, pero bueno, es parte, es parte del juego, es parte del juego y creo que entender eso, entender que es parte del juego eh, hace que sea más fácil, hace que sea más divertido, hace que puedas permitirte tener más ideas, porque de eso se trata, de tener más ideas constantemente, eh, no, una idea que no va eh, no quiere decir el fin, ¿no? Quiere decir que hay que
0: cerrar esa puerta y abrir otra, capaz que modificando esa idea que ya existe, surge muchas no más. Pero está bueno, está bueno. Pero sí pasa eso, sí pasa. Pasa que a veces sí no gusta. Sí. Eh, ¿y, ¿Y cómo es esto del.? Como decís vos el asesinario le iba a decir. Digamos, esta es mi idea, pero tengo que aceptar lo que, lo que piensa el otro. Eh...
1: Va, va, va en el hecho de, de saber y confiar en que tu compañero puede tener eh, una idea igual o superadora a la tuya. Eh, y, y como somos una banda, por ahí entender que, que, que somos una banda, que somos un equipo, y, y, como, y como no hay, en, en nuestro caso no, 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 no es que, que hay una, una personalidad que se destaque por sobre las otras, eh, es como que, bueno, si por ejemplo, qué sé yo, no sé, llevé una línea de bajo, yo que soy guitarrista, eh, yo soy guitarrista de la banda, llevo una línea de bajo, y capaz que la línea de bajo queda, eh, y a mi compañero no le ofende que tocar la línea de bajo que yo compuse para cierta canción, y capaz que eh, yo compongo unas teclas acá en mi casa, y Mauri las escucha, las acomoda, y les da toda una vuelta que queda muchísimo mejor de lo que yo llevé, y, y listo, y buenísimo, y eso va y funciona, y, y vamos para adelante. Eh, y creo que esa, esa, saltar, esa barrera, ¿viste?, saltar esa barrera de, 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 del ego está re bueno, porque hace que la, la banda se hermane que, que la música funcione de manera mucho más fluida, eh, y que uno pueda ir no me gusta el término rápido, creo que uno puede ser más pragmático, digamos ¿no? Eh, no, no no darle tantas vueltas. Sino como decir, sí, bueno, este lo hizo bien, la idea de él está mucho mejor que la mía y está buenísimo. Está buenísimo que así sea, porque la idea de él a mí me hace crecer también. Porque me hace ver una, un, una forma que yo no la veía, digamos. Y eso está re bueno. Creo que ese es el punto a ver, no todo lo demás. Digamos, sí.
0: Sí. Y... ¿Cuán, ¿Cuánto crees que ayuda a las, a las bandas que quieren, las bandas emergentes o los, lo, las que empiezan a tocar, digamos el no tener tantas complicaciones como antes de sacar un disco físico y ahora subirlo a redes, a, digamos, a redes, en tus redes sociales o, o en plataformas, que haya más plataformas digamos, ayuda mucho a que las bandas se hagan más conocidas que lo que era antes más difícil digamos sellar con, una, con un disco? Ya, con, con una compañía y tener que sacar un disco físico para hacerse conocido, ¿lo ves como algo bueno o es como hay más competencia ahora? Sí,
1: te genera una ansiedad, una ansiedad es como cuando, cuando no sé, te pones a mirar una peli y tenés 300 millones de posibilidades y no terminas viendo ninguna porque, bueno, nada. Eh, a mí me pasaba, y siempre hablamos de eso porque. ¿Qué sé yo? antes eh, escuchábamos un disco 300 millones de veces te sabías absolutamente cada parte eh, porque era lo, a lo que tenías acceso eh, y escuchabas un disco hasta que te podías comprar otro eh, y hoy en día sí, hoy en día es, es, fama, es un universo donde metiste la canción en, en la red y vayas a ver dónde, ¿no? dónde y en qué lugar se está escuchando y eso es maravilloso maravilloso. Eh, por ahí sí, obviamente, después están todas las trampas para que tu canción se escuche más, para que tu canción llegue a más público, eh, para que no se pierda, ¿no? Que no se pierda en todo ese océano musical, digamos. Eh, pero, pero está buenísimo. Está buenísimo hoy tener la misma posibilidad, que todos tengamos la misma posibilidad. Eso, eso está buenísimo. Creo que desde ese punto es maravilloso. Eh, que tanto vos o yo tengamos la misma posibilidad. Eh, si yo grabé en Roma y vos grabaste en tu casa, los dos tenemos la misma posibilidad. Y eso está. Uh -huh. Obviamente sí, hace que después que se escuche, que la escucha por ahí sea. Bueno, va un poquito más difícil. Uno tiene que publicitar más, compartir más eh, y jugar ese
0: juego. Pero, pero bueno, está bueno que todos tengamos la misma posibilidad. ¿Y qué importancia le das vos a las redes sociales y cuándo crees que ayudan a los artistas? Digamos? O es también una herramienta que te puede terminar hundiendo las redes sociales, digamos, el publicitarse o tener que moverse en las redes para hacerse también más conocido de lo que digamos, también las plataformas digitales ayudan. Eh, no,
1: está buenísimo, está buenísimo. Eh, está re bien, está re bien, no, ¿no? Es muy difícil, qué sé yo, salvo que, que hagas algo que pueda dañar al otro. Eh, ahí sí, pero en el caso de una banda, si uno es respetuoso... Eh, o sea después a la gente le gusta o no le gusta y eso eso este no, ya no, no depende de uno eh, las redes sociales son una herramienta y creo que si uno las piensa como tal eh, en este caso de banda eh, funcionan pero buenísimo, buenísimo, buenísimo nosotros eh, por ahí a veces nos dormimos un poco no le damos tanta bodilla y ahora estamos bastante activos en eso eh, por ahí los chicos eh, se dedican más a esa parte. Yo <coughs> reconozco que, <coughs> perdón. reconozco que, que, que no, no, no me encargo tanto de, de lo que es la, las redes sociales, pero los
0: chicos sí trabajan trabajan bastante con eso. Y cuando arrancó, digamos, arrancaron con la banda venía más más especialmente a vos, digamos, tu familia o, o algún amigo o tijo. Okay, arranqué con la música, pero buscate algo más serio porque porque esto de la música, digamos, de, de esto de la música no se puede vivir. O fue como te apoyamos aunque no, aunque no nos, nos haga le haga ruido a quien le haga ruido. Eh, sí, sí, qué sé yo. La verdad que, que la familia apoya, apoya. Eh, el entorno
1: que tenemos también es muy acogedor. <risa> vivimos de la música, no hacemos otra cosa. Eh, trabajamos con lo que es enseñanza también, eh, con la docencia musical. Eh, nada, y hacemos esto desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Eh, somos sesionistas de diferentes proyectos, tenemos el nuestro, eh, componemos para otras personas, producimos, escribimos eh, música, eh, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Viste? Así que hacemos muchas cosas con esto, solamente, no solamente la banda. Eh, nuestro objetivo grupal es la banda, pero individualmente hacemos un montón de cosas y, y que nos ayudan a vivir de esto. Eh, reconocemos que no es fácil, el, el arte en general nunca fue un camino fácil, eh, pero, pero si uno le pone, le pone garra y, y trabaja,
0: eh, se va dando, despacito se va dando. Digamos. Y... Cuando, digamos compo componen para otros artistas? Digamos, ¿Te sorprende decir está, quedó mejor en mi cabeza de lo que, digamos, lo escucho en el artista que, que está, que, para el que compuse ese tema? Eh, no,
1: no, porque en ese caso, cuando trabajamos por separado, eh, en producción, siempre se trabaja con el artista, digamos, eh, en cuestión. Y se va edificando, digamos, edificando un universo sonoro que, que, que se trabaja a la par, digamos. Como que, eh, en mi caso, por ejemplo, yo eh, intento no armarme todo el mundo eh, en la mente, sino que más bien voy paso a paso, eh, como para tratar de ser lo más certero posible. Pero después, sí, para, para las canciones de la banda, sí, ya otra cosa, las sí. manejamos de otra manera. Como bastante. bastante mmm, Jugamos
0: vamos mucho con la imaginación, un montón, un montón. Entonces por ahí tenemos otro, otro camino. Digamos, cuando trabajé individualmente con, con un artista, digamos, le, le escribí canciones al artista. El artista, digamos, cuando vuelve a mandar la, la letra, te mira como diciendo, mmm, digamos, pero devuelve para corregirte luego es para. Vuelve a pasar y él le pone la voz a, a la letra y a la música de War master eh, no, yo
1: en, en mi caso, en mi caso yo no me dedico a, a las letras, eh, para
0: otras personas no lo hago, salvo, salvo que me lo
1: pidan, pero normalmente cuando, traba, cuando trabajo me dedico solamente a la composición. Eh, compongo y grabo todos los instrumentos, eh, eso es lo que hago. Eh, ahora está por salir un simple muy chico, muy, muy lindo de una chica, eh, que ella, bueno, ella tenía la, la, la letra y la melodía y, y yo me encargué de la, la parte
0: de la instrumentación. y digamos, cómo es trabajar para otro digamos, trabajar para que otro digamos haga famoso una composición de, tuya digamos decir eh, trabajo y el que digamos el que se llama los laureles pues, o es conocido va, va, digamos, esa melodía es mi, digamos, vos decís, esa es melodía es mía pero la gente escucha al, al artista de, con el que trabajaste
1: Sí, sí, pero es parte del rol que te pertenece, digamos. O sea, eh, es parte del rol que, te, que, que estás jugando, digamos. ¿no? Si, si, si me pongo a pensar en eso, no, no lo haría, digamos. Supongo que, que que no lo haría, no, no. Lo eh, hago más como un disfrute, me gusta hacer, me gusta hacerlo, digamos. Y, 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 y como músico, tanto para el tiempo, eh tratamos de que la música represente mejor una idea, la idea y a la persona, y después lo demás, bueno, lo demás son, son parte de lo que estás haciendo, digamos, de, 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 del rol que estás tomando. Pero, pero, sí, pero sí, a veces pasa eso, pasa, pero no es en mi caso, digamos, no nunca, nunca, nunca produjo una canción súper exitosa, sí. eh, pero debe ser raro, sí, para, lo, para los grandes productores, eh, que obviamente se escuche más al artista y capaz que inicie los nombre al productor, capaz que fue el que hizo el
0: gran parte del, del, de la canción y apunten con la onda decir ¿sí? queremos tocar en no sé en un cosquín rock o una o en un recital grande o es como vamos paso a paso y, y ya vamos a poder tocar digamos en esos grandes festivales eh,
1: sí la verdad que ganas ganas siempre hay de experimentarlo eh, nos hace falta nos hace falta experimentar algo así eh, el último show que tuvimos fue en la fiesta nacional de la artesanía, eh, que bueno, no pudimos tocar en el escenario mayor, digamos, tocamos en, un, en otro escenario, más pequeño, pero pero bueno, pudimos ver que como banda sonamos sólidos, es eh, una banda sólida, con un sonido, cuando el sonido es muy bueno, la banda realmente responde bien, eh, y ojalá, ojalá tengamos la oportunidad en algún momento de, de poder tocar en un escenario grande y de tocar para mucha gente, para poder compartirlo, ¿no? Para poder compartir la música hay que... y que a más personas. Así que eso, ese, ese sí, siempre, siempre es un objetivo ese.
0: ¿Y cómo fue tocar en los 163 años de, de una ciudad, digamos, de una ciudad como fue la de San José de si no me equivoco?
1: Sí, 150 años creo, ah. me equivoco. Eh, Bien, estuvo re lindo, y fue en contexto pandemia, así que bueno, no hubo público, eh, se hizo en la Casa del Bicentenario, eh, y nada, había un equipo de trabajo maravilloso, eh, gente joven eh, poniéndole mucha pila, eh, la verdad que, que estuvo re bueno, re re bueno muy acogedor eh, también esas artistas que había, geniales eh, no, la verdad que estuvo re, re, re bueno, fue el único show que hicimos en pandemia eh, sí fue el único, si no me equivoco si no me equivoco, fue el único show que hicimos
0: ¿Y cómo fue, digamos, tocar con una pandemia mundial que no se conoce nada, digamos, no sé si había protocolos para tocar? ¿Cómo fue esa experiencia? Eh, rarísimo, rarísimo, rarísimo porque, porque uno está acostumbrado a andar abrazándose con todo el mundo y
1: andar dándose besos con todos, entonces es rara, esa distancia esa distancia es rara. Eh, ir a un lugar y te encontrás nuevamente con amigos y demás eh, y... y y es difícil, esa, esa distancia es difícil. Eh, cuando tirás el puñito y el otro te tira el abrazo, es raro, es raro. Eh, pero bueno, ya ahí los protocolos estaban claros, estaban claros y, y, y sabes que si vos te cuidas cuidás al otro. Eso eso creo que es eh, la responsabilidad, ¿no? Eh, sabiendo que si haces las cosas bien vos, estás cuidando al otro. Y de eso se trata.
0: Eh, y te, me quedaría ahora hablando con vos digamos, y, y es un placer que está como está siendo esta entrevista pero digamos, te daría la última digamos, para liberarte y digamos, también para no después la gente ya quedó larga pero digamos, ya como en un momento decir acá, acá se corta el episodio pero pero no ya, y la última parte sería digamos, la última pregunta sería desde que arrancaste ahora, digamos, arrancaron con la banda hasta ahora. Mirás para atrás y decís, me arrepiento de algo o no. ¿Y qué le dirá a alguien que se quiere animar a tocar eh, y por un prejuicio o algo no se anima? A ¿Qué le dirías vos para que se anime? Eh, bueno, respondiendo a la primera
1: pregunta, eh, miro, para atrás, miro para atrás y entiendo, siempre trato de entender... Eh, que hice lo que hice e hicimos lo que pudimos hacer en ese momento. Eh, in, intento no criticar, no criticar eh, al pasado, digamos. Uno, hicimos lo que el disco, ese disco, se hizo en un contexto eh, y con muchas dificultades. Por ejemplo, hablando del primer disco, eh, tuvimos que trabajar un montón, pasaron un montón de cosas, Felipe, y tengo que contar Todas las cosas que pasaron es increíble, <risa> pero el disco está allí, nos dio un montón de frutos, es un disco que, que, que nos trajo muchas cosas bonitas, eh, obviamente que nos enseñó, este segundo y que totalmente de otra manera, eh, y creo que ahí está el punto, ¿viste? Eh, no me arrepiento, no me arrepiento de, de absolutamente ninguna cosa, eh, si sí sé cómo debo hacer las cosas ahora, eh, y, y también se consciente que uno va aprendiendo en el camino. Y, y, y el Brian, el Mauri, el Lucas del pasado hicieron lo que pudieron hacer en ese momento, digamos, eh, con las herramientas que tenían en ese momento. Eh, y a una persona que esté eh, queriendo iniciar en esto, eh, le diría que, que confíe, que le meta, que le meta, que disfrute sobre todas las cosas. Que disfrute porque es un camino larguísimo, es un camino larguísimo que, que donde creo que no, no, no sirve andar como un caballito viste así persiguiendo las zanahoria, sino más bien eh, disfrutándolo, disfrutándolo, tratando de, de, de hacer cosas que nos hacen bien, eh, de ser sinceros en la música, en la música que hacemos, hacer lo que podemos hacer con las herramientas que tenemos, eh, y meterle, meterle con ganas, meterle con ganas, meterle eh, eh, y, y con amor, y con amor con la gente que uno tiene al lado, eh, y disfrutándolo, y disfrutándolo, siempre recargo eso, eh, siempre recargo que hay que disfrutarlo, porque es difícil, porque es un camino que no es fácil, más allá de, 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 de que uno siempre, o el entorno por ahí, en las profesiones uno piensa en la plata, ¿no? Todo, tener la plata, la plata, la plata, eh, es, un, es una carrera que no es, no es sencilla. Pero trabajando hay que trabajar, lo que otra que trabajar, ponerle mucha gana, muchas ganas, y si es realmente lo que te gusta, creo que no te para nada. Eh, no te para nada. Yo hace 15 años que vengo trabajando con esto, arranqué a los 16 años, eh, y... Y hay altibajos, obviamente que hay altibajos, porque soy un ser humano. Eh, nada, eso. Pero siempre hay que seguir, siempre hay que seguir trabajando en lo que nos gusta. Y, y hace bien. Cuando algo te gusta, te hace bien. Y si te hace bien, ya está. Digamos, no hay tanta no hay tanta vuelta, por lo menos no, no hay tanta vuelta para mí, digamos. Así que eh, a los pibes que quieran meterle a la música o a cualquier arte en general, hay que ponerle, ponerle todo, 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 todo lo que tengan.
0: Bueno, gracias Brian por permitirme entrevistarte y por esta linda charla. No,
1: Felipe, gracias a vos, la verdad un placer, un placer conocerte. Y bueno, estamos en comunicación para lo que necesites. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio.